0: 欢迎收听股狼球队，我是永远都上不了场的冷板凳。那在元月开始的，其实各国的股市概况都不是太好。原本想说到三月的时候，呃，随着 FED 升息嘛，那个股再来去做一个减码，但是想不到一月开始就这么的精彩。所以呢，我们今天的指数附近就要聊聊。上周呢，全市场个股中唯一突破重位的，就只有台积电，在营收利好以及法说展望家的带动下。t s n 的周涨幅呢，达到了百分之十三，续创历史新高。可以看到呢，半导体指数中的 SO x x 还有 SNH 的表现，在 SNH 有台积电的加持之下，红 K 棒硬是多了一节出来。而上周呢，经济数据以及包威尔听证会的情况下，市场预测今年最少会升息三次，那最多呢，来到七次。这么大论局的情况下，其实对行情并不是非常的有利。股市呢最讨厌的就是不确定性。我们可以从上一年第四季的情况来做个复习。那个时候呢通胀炒的是很 凶， 呃， 但鲍威尔使用的是与市场做一个沟 通， 有明确的说会缩减 QE， 而且在更早之前呢他也说通胀是暂时的。虽然说之后做一个改口 啦， 但后期就补上说 FED 会让经济持续的增 长， 并同时呢去抑制这个通膨。虽然呃这件事情很难说到底是好还是坏了，至少对市场来说有一个明确的方向。那等到短线恐慌的沙盘之后呢，依旧欣欣向荣的 V 转上来。但这次的情况我们可以从纳斯达克来看，呃，纳指新年开局的两周表现创下了2009年以来的最差，十年债的收益率在周五的时候还大涨百分之五，而金融股在小摩的大跌之下呢，拖累那个道穷。再来就是。XLP 必需品跟 x l y 那个非必需品这两个 ETF 相比起来，这次呢是 XLP 必需品的跌幅来的相对比较抗跌一点、啊、那目前呢，现在的资金流向会趋向于保守。而今年在各大的企业还会碰上一个问题，那就是2021的营收激起过高，今年很难再有这么好的营收。这样的话呢，就会造成想象空间就会变得比较有限呐、啊，很难说去炒一个题材。那在 FED 给出明确的答案之前呢，我们建议以保守为重，别当疯魔仔。现在呢，我们就好好的看着前线的士兵去战争就好，等到血流成河之后，最后活下来的才是真正的赢家。那我们开始进入我们今天的主题。而、呃、南韩呢有一流的半导体产业，这个我们都知道。那在人才的技术上领先全球，一片高科技而且欣欣向荣的国家。却因为一个不起眼的工业原料，差点搞得国家走向瘫痪。那是什么呢？就是我们今天要讲的尿素短缺的问题。上一年第四季的时候，想必很多人都还记得那个时候中国遇到的缺点。那在能源短缺的情况下，煤炭的价格又大幅的上涨。中国为了自主，开始限制能源的出口，那也包含尿素。中国在2015年时生产尿素来到了9000万吨。那其中呢，有八成的生产来源是煤，其他为天然气。不过呢，尿素的产业大量的使用能源啊，那高污染，却有许多中国的尿素厂都是赔钱在生产的。这也使得呢，中国的“十三五”规划呢，设设下一个强硬的目标，要大量的减少产能，一千三百万吨的尿素。那淘汰呢，产能利用率较低，还有没有规模意义，还有年年亏损的尿素厂。更取消过去支持尿素产业的化肥生产用电，还有天然气的补贴，那也使得生产的成本大增呐、啊。刚好呢，由于上了疫情的影响，中国尿素开工率仅，呃，中国尿素的厂开工率仅六成而已，生产量只有五千六百万吨，减少幅度超过“十三五”计划的目标，这也使得二零二一年五月的时候，尿素以来的价格就悄悄的上涨。习近平一生令下，控制空污啊，还有碳排放，同时呢又与产煤大国澳洲打起贸易战。再來呢又适逢全球煤炭产能下降的情况下，无法应应这次疫情缓和啊，还有经济复苏以来需要的需求，那也导致全球的煤价突然大涨，中国的煤价也跟着飙涨，并造成煤荒。那尿素呢的产能也跟着吃紧，涨幅达到了倍数，到上一年年底的时候还大涨超过十倍。过去呢，车用尿素十公升大概是一万韩元，那目前二手市场的价格来到十二万韩元。尿素主要是由碳、氮、氧还有氢元素所组成的、啊，是一种含氮量非常高的氮肥。那对于土地的危害程度相当的小，呃，主要呢是用在云农作物的肥料啊，还有柴油车上面。那南韩呢是柴油车大国，全国呢有一千多万辆的柴油车，全国登记的机动车辆有百分之四十都是吃柴油的。为了提倡现在的环保观念，在2015年的时候，南韩就强制规定所有的车辆都必须使用尿素来控制这个废气排放。而现行的柴油车在出厂的时候呢，也会设定所谓的电脑锁。当排放废气侦测不到尿素的时候，会减少引擎的效能，或者是说直接关闭引擎。而南韩在这方面太依赖中国了，有百分之九十七的尿素都是从中国进口。而限制那个消息出来之后呢，直接引发尿素慌，一度限额配给，大车司机还得大排长龙的来抢这个尿素。那很多人都会想说，诶、欸，不过就一个尿素而已嘛，导致柴油车不能动，那到底有什么好担忧的？但其实影响的是环环相扣的。如果说一般的家庭不能出游的话，那倒是还好啦。但像货车啊这种需要运送必需品物资的，可能就会直接到造造成呃物流中断。那消防车或者是救护车，如果说因为没有尿素而停止的话，也会另一波的造成人民安全的冲击。而且加油站的汽车呃汽油主要是靠卡车来再送的，严重的情况下呢，连油都没办法加，因为运送油的卡车也因为没有尿素而没办法开满。那目前呢，南韩的尿素库存是三个月，如果短缺的时间再继续拉长的话，所有的商品还有服务生产都会受到影响。那。如果包商无法获得物资跟设备，建筑工地呢可能就会被迫停工。而刚刚讲的尿素是农业肥料非常重要的一环，尿素最上游的原料是天然气。我们也知道天然气在上一年的冬天价格大涨，这样层层影响下来的话， 2 0 2 1年10月世界农呃世界粮食价格已经涨到十年以来最高，尿素价格的上涨。引起肥料成本上 升， 所有的农产品都将更进一步的推高价格啦。这次的尿素短缺也也让南韩的货运工会发起两轮的大罢 工， 同时 呢， 重工业也纷纷加入这个罢工的行列。那外界认为 呢， 目前对于这样的窘境 啊， 政府是一点办法也没 有， 他们只好将所有的成本呢都转嫁到劳工这边来。而工会认为这次的能源短缺根本就是政府一手造成的。早在上一年十月十一号的时候，中国就已经开始监管尿素的原料。接着呢，四天之后收紧出口。那南韩的外交部要到二十一号才收到外管的通报，一直到隔月的十一月五号才成立应对小组。这中间已经过了将近一个月了，反应就是一个慢半拍嘛。而这波的监管到底什么时候才能解禁？目前也还无从得知了，这也让外界很好奇。在一个全球高度发达。那技术一流的南韩为何会绕到这种局面？主要呢，就是因为中国的东西太便宜了。尿素的生产不像半导体那样需要一流的技术。那原本有很多南韩的企业都有在生产尿素，但这都无法给南韩的化工厂带来太多的利润呐、啊。南韩的经济对于进口依赖的程度呢，很容易受到全球供应链中断，呃，来来影响。而进口项目达到了一万两千五百八十六件。有3941个进口项目仰赖单一个国家，其中呢1 8 5 0个项、呃、目通通是仰赖中国。那比如说像车子啊、航空业所用到的原料美百分之百是从中国进口；，荧幕所需要的磁铁对中国的依赖程度达到了 86%， 而电动车电池中的锂有 8%、呃有 83% 也都来自中国大陆。从1992年中韩建交之后。南韩的企业呢，就吸进大陆，那经不起低价的劳动力的诱惑，大举的将原料啊，还有零组件都转到了中国大陆去生产，这也踏上了一条不归路了，让南韩在近三十年后遭到了反噬。作为中国的替代品，南韩现在已经开始向中东啊、东南亚还有俄罗斯引进尿素，具有降低依赖中国的作用。但这些替代方案的代价就是售价会相对来的高啦，会导致物流的成本变高。但长远来看呢，国内的生产是必定要走的道路，在这种情况下就非常仰赖政府的补贴。这次尿素短缺可以拿来跟2019年呃半导体危机来做一个对应。当时日本限制关键工业材料出口到南韩，差点就引发南韩的半导体晶圆厂短缺。不过也刚好因为日本限制呃半导体。这这个事件呢、啊，让文在寅的政权在国内受到支持。他宣布呢，要让半导体走向国产化。在上一年年初的时候，成功量产出呃半导体清洗的氟化氢。而后呢，三星也与投资的半导体公司共同研发光科胶。光科胶呢，主要的用途是涂覆在半导体基板上的感光剂。那目前世界上有很多很容易生产出来的东西都来自于中国。对已开发的国家来说，站在食物链的顶端才能赚取更大的利益，自然呢、啊，像生产、制造或者说代工这些成本能减则减。然而偏偏这些生产或者说代工所带来的污染却是整条产业链里面最多的。所以呢，这些事情理所当然的是由开发中的国家来做。那这次的疫情带来的冲击，也让很多国家开始反思未来要走的道路。像美国在川普时代就喊出“美国制造”，一方面呢是不想依赖太太依赖单一国家了，那到时候呢也很容易被牵着鼻子走。相信未来啦，无论从上游的设计端到下游的制造呢，都会经历过一次的大大洗牌。那各国政府也开始整顿自身国家的产业供应链，有人南海的前车之鉴，分散风险，教国教会我们一句话，那就是不要把鸡蛋放在同个篮子里呀、啊。我是冷板凳。感谢你今天的收听。如果有任何的想法的 话， 都欢迎留言让我们知道。我们下次见。